0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Digital, wie ihr es wahrscheinlich schon vermutet hättet, an meiner Seite der wunderbare Tim Brandes.
1: Einen wunderbaren guten Morgen.
0: <lacht> also wer das jetzt noch nicht als Running Gag identifiziert hat, der hat auf jeden Fall noch nicht genug Folgen gehört. Und heute mit einem Gast Joscha Balle von Advance Football, seines Zeichens Geschäftsführer und Mitgründer, und was er da genau macht, beziehungsweise wofür diese Plattform steht und was sie da alles tun, erklärt er uns mit Sicherheit selber. Hallo Joscha, erzähl doch mal ein, zwei Sätze zu dir selbst.
2: Jan, Tim, Servus. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Das vielleicht schon mal vorab. Endlich noch ein weiterer Fußball-Podcast. Ist ja nicht so, dass es... Schon nicht, nicht schon genug gäbe, aber die Qualität, die ihr da habt, ist äh, überragend. Also alle Gäste äh, stehen auch oder standen auch auf unserer Liste. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Ähm, genau, Advanced Football, äh, gegründet vor vier Jahren zusammen mit dem Sakko Sabahuddin Mislimi und Ralf Lee zusammen. Ähm, eigentlich mit der Vision, jedem Kinder- und Jugendfußball so ein alters- und entwicklungsgerechtes Fußballtraining ermöglichen zu können. Und es rührt einfach daher, dass wir selber auch Trainer waren, schon immer. Ich habe mit 14 angefangen bei mir im, im schwäbischen äh, Heimatdorf, 2000 Einwohner. Der Sacco hat ein Dorf weitergewohnt, hat dann mit 15 äh, angefangen. Und dadurch ist dann irgendwie dieser, dieser Drang oder dieser Wunsch danach äh, entstanden, das irgendwie umzusetzen, unsere, unsere Vision entsprechend. Und es hat jetzt anders als geplant andere Ausmaße angenommen. Äh, vielleicht kommen wir da ja im Laufe des Gesprächs noch dazu wie das dazu gekommen ist, dass wir jetzt eine, eine digitale Lernplattform haben, aber auch mit Bundesligisten und normalen Breitensportvereinen zusammenarbeiten. Was war denn so euer, ähm, eure Gründungsidee, als ihr gestartet seid? Die Gründungsidee war, also wir waren damals beide noch bei einem Bundesligisten angestellt, ähm, war zu sagen, hey, wir machen eine Fußballschule und dort wird nur Training angeboten, das auch den Kindern wirklich Spaß macht und das dem gerecht wird, wie, wie es eigentlich sein sollte. Ja? Sollte viel Spina Spaß dabei sein, viel Dynamik. Und das haben wir dann relativ schnell verworfen, weil wir gemerkt haben, dieser Hebel, den wir eigentlich erzielen möchten, nämlich eigentlich allen Kindern auf der Welt das irgendwie zur Verfügung zu stellen, den können wir damit nicht erzielen. Und das hat sich jetzt dann so ausgeartet, dass wir mittlerweile Trainer, Vereine und auch ganze Fußballverbände adressieren mit unseren Dienstleistungen und dem, was wir, was wir tun.
1: Ah, spannend. Bevor wir, bevor wir da ins Detail gehen und, äh, uns, und du uns ein bisschen was zu der Plattform sagst, vielleicht, wenn ihr gesagt habt, ihr wolltet eine Fußballschule gründen, dann müsst ihr ja selber, ähm, du hast gesagt, mit 14 das erste Mal irgendwie auf dem Platz gestanden, als, äh, auch als Trainer. Wie ist denn da dein Hintergrund? Ich habe gesehen, du hast an der, ähm, an der TU München äh, studiert, du warst Jugendtrainer. Erzähl doch mal ein bisschen was, äh, so, wo du, wieso wie dein Werdegang da war. Mhm.
2: Ähm, ganz klassisch Fußballer auf dem, auf dem Schwäbischen Dorf, äh, wie man es kennt, in der Bambini angefangen. Und irgendwann im Sommer in der Vorbereitung war es in der C-Jugend oder in der D-Jugend. Äh, nicht Nein gesagt, als gefragt wurde, wir brauchen noch einen F-Jugendtrainer. Und äh, das war so mein Start, also wirklich auch reingeschmissen worden, so wie es wahrscheinlich auch viele Fußballmamas und Fußballpapas kennen. Das war bei mir ein bisschen früher. Und dann habe ich entsprechend... Ähm, ja, relativ schnell angefangen mit Lizenzen, ja, war bei uns dann die Sportschule Ruhe in Stuttgart und habe eigentlich nichts anderes mehr gemacht, außer mich weiterzubilden mit wirklich vom Taping-Seminar am Wochenende irgendwo auf die Alp gefahren äh, bis hin zu, ich weiß es nicht, Hospitationen bei anderen Vereinen gemacht und so bin ich dann in diese Trainerschiene gekommen und habe dann auch als DFB-Mobilteamer gestartet, entsprechend habe für den Württembergischen Fußballverband gearbeitet und wusste dann schon vor dem Abi, schon weit vor dem Abi, äh, was ich studieren möchte, Sportwissenschaften. Da hat sie mich dann zum Glück nach München verschlagen. Äh, da ist das ganze Studium an der TU München ein bisschen theoretischer. Das kam mir ganz, ganz recht, weil ich da den Fokus schon auf die Arbeit hatte. Ich war dann bei den Bayern für, für zweieinhalb Jahre in der Jugendabteilung als Jugendscout vor allem unterwegs. Und hat diverse Praktika, man kennt sie wahrscheinlich viele Institutionen, Institut für Spielanalyse, Internationales Fußballinstitut, alles mitgemacht, was irgendwie geht und ähm, so ging es dann weiter, jetzt momentan noch am, am Master machen, parallel so ein bisschen, obwohl das ganze Advanced Football schon mehr als ein Fulltime-Job ist, äh, aber auch das wird diesen Sommer abgeschl abgeschlossen. Und das ist so der, der sportliche Werdegang, was Lizenzen angeht, auch klassisch. Äh, ich glaube, mit 16 ist ja die, die Eintrittshürde sozusagen, was das Alter angeht. Da die erste Lizenz gemacht, mit 21 dann die Elite-Jugend gehabt und vor zwei Jahren war es jetzt die A-Lizenz gemacht. Äh, da das Glück gehabt mit, mit dem legendären Lehrgang Miroklose äh, Patrick Owomela Kelly war dabei, das war schon sehr geil und wer weiß, vielleicht folgt irgendwann noch der, der Fußballlehrer, aber das steht jetzt erstmal nicht zur Debatte. Ja, genau und gerade fürs Kinder- und Jugendtraining ist es ja auch nicht das
1: Allerrelevanteste. Ja. Und da bist du an die TU München gegangen und Sportwissenschaft hast du studiert, das heißt, dein Hintergrund war ja da schon, aber Praxis äh, durchzogen, das heißt, du kamst ja aus der Praxis. Hatte hat ich da was ähm, so im Studium, wo du gesagt hast, boah, ähm, das ist jetzt aber hier ein bisschen äh, sehr theoretisch sehr äh, fern von der Praxis ab, was vielleicht andere in dem Moment noch gar nicht so beurteilt haben oder beurteilen konnten, weil sie diese Praxiserfahrung noch nicht hatten. Ähm, fällt dir da was ein?
2: Wie, kannst, kannst du das nochmal ausführen? Also ja
1: klar, auf, je auf jeden Fall. Ähm, also ähm, ich meine, wenn du äh, in das Studium gegangen bist äh, an, der, an der TU München und äh, Sportwissenschaft dort ähm, als solche studiert hast, aber du kamst ja schon rein in das Studium ähm, mit einer ganzen Menge Praxiserfahrung über viele Jahre, waren dort Sachen, wo du gesagt hast, boah, das ähm, ist jetzt aus deiner Sicht äh, etwas, was vielleicht ein bisschen ein sehr theoretisches Konzept ist, was wir hier lernen und was jetzt in der Praxis gar nicht, wo du gesagt hast, oh, ob das so in der Praxis passt und ähm, ob das so richtig ist. Das waren so meine Eindrücke immer aus meinem Studium, ähm, dass ich gedacht habe, oh, das ist alles so ein bisschen an der Realität vorbei.
2: So ziemlich alles tatsächlich. <lacht> das liegt aber vielleicht auch ein Stück weit an der, an der Ausrichtung, die die TU München in dem Studiengang damals, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, hatte. Es war eben alles Theorie und es gab nur ein, zwei Praxisseminare und das ist auch irgendwie so ein, so ein großes Thema hier bei, bei uns äh, bei Advanced Football zu sagen, wir wollen Wissenschaft und Praxis irgendwie verbinden. Weil wir eben, Sacco auch Sportwissenschaftler entsprechend, ähm, gemerkt haben, es gibt viele Modelle und es gibt viel Theorie und wir hatten es jetzt im Vorgespräch mit Klaus Roth. Ähm, das ist Wahnsinn, was da für Arbeit geleistet wird, aber es kommt halt nicht bei der Trainermama oder beim Trainerpapa auf dem Dorf an, ähm, der einfach nur seine Kinder betreuen möchte und Bock hat, dass die irgendwie, dass die lachend wieder nach Hause gehen. Und das der Abstand, ist so der,
1: Du meinst, ja, der, der Abstand ist zu groß von den Konzepten runtergebrochen auf die jeweiligen Einheiten dann auch?
2: Genau, absolut. Und das ist dann irgendwie so das, was uns auch angetrieben hat, zu sagen, hey, wir machen einen eigenen Podcast, wir haben einen eigenen Blog, wir haben aber auch Lerninhalte verschiedenster Art, wo wir sagen, die erklären das, was Klaus Roth auch erklärt, aber wir machen es nochmal eine Stufe, Stufe einfacher. Ja, clever auf jeden Fall. Finde ich
1: finde ich sehr gut und das ist ja auch gerade das, was wir auch mit dem Podcast äh, erreichen wollen. Wir haben ja viel Überschneidung auch bei den Gästen, also lohnt sich auf jeden Fall, wenn wir mal ein bisschen äh, euch nochmal bewerben. Also ihr habt, ihr, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, da auch auf jeden Fall auch ähm, nicht jetzt sofort reinhören, sondern am besten nach der Folge. <lacht> <lacht> ähm, das ist der Advanced Football Podcast, ähm, wo es ja auch darum geht, dass ähm, ihr wirklich ins Gespräch geht darüber, wie kann man Kinder- und Jugendfußball verbessern. Und jetzt kommen wir vielleicht mal darauf. Du hast als, als Referent auch ähm, Erfahrungen gesammelt beim, beim DFB, beim Württembergischen Verband. Äh, was hast du da gemacht?
2: Das war klassisch irgendwie der DFB-Mobil- Teamer, ganz am Anfang. Ähm, da kamen dann immer mal wieder noch andere kurzfristige Projekte mit dazu, tatsächlich. Für die, die es nicht kennen, was ist das DFB-Mobil? DFB-Mobil ist die Qualifizierungsoffensive des, des DFBs, wo er eben seine seine Trainer oder seine potenziellen Trainer einsammeln möchte in den kleinen Vereinen und die doch sensibilisieren möchte für Fort- und Weiterbildung beziehungsweise für die Qualifizierung. Und es ist dann immer angereichert mit, einem, mit einer Trainingseinheit, damit man direkt einen praktischen Nutzen hat und dann wird noch ein bisschen eingeführt, je nachdem, was im Landesverband, das wird von den Landesverbänden umgesetzt, was es da eben für Einstiegsmöglichkeiten gibt, B-Lizenz, C-Lizenz, Teamleiter,
0: das heißt, du fährst dann quasi in die kleinen Vereine raus und gibst
2: denen das Angebot zur Weiterbildung direkt vor Ort? Genau. Also in der Regel hat man die Möglichkeit als Verein einmal in der Saison oder einmal im Halbjahr das DFB-Mobil zu buchen, zu mieten, wie auch immer. Und entsprechend kann man die Nachbarvereine dazu einladen und dann ist es einfach ein sehr, sehr lockerer Austausch tatsächlich.
1: Mhm. Spannend. Und... Deine, deine Erfahrung, also nach deiner Erfahrung als Jugendtrainer, jetzt hast du gesagt, jetzt muss sich was verändern, jetzt habt ihr eure eigene kleine Fußballschule damals angefangen, habt gemerkt, oh, das Ganze hat so seine Grenzen und seine Limits und ihr würdet gerne dann mehr machen. Dann habt ihr gesagt, okay, jetzt, jetzt braucht ihr, jetzt wollt ihr das Angebot ausbauen für, für Trainer, für Vereine. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie war da so euer Gedanke damals? Also die, die Fußballschule
2: selbst, die gab es, glaube ich, genau zwei Wochen bis wir gemerkt ah, okay. haben, nee, das ist es nicht äh, tatsächlich. Also es war, wurde relativ schnell wieder eingestampft. Wie, wie Einfach, habt ihr das gemerkt,
1: dass es das nicht ist für euch?
2: Es ging um alles, nur nicht um äh, Inhalte. Und tatsächlich, also bis, wir, bis man dann auf dem Platz steht und bis man dann die Kinder entsprechend äh, weiterbildet oder, oder den weiterhilft, das dauert einfach zu lang und das ist auch jetzt rein vom, vom Inneren von uns her nicht das, was wir wollen. Ja, Vereinsfußball, Vereinssport ist was so Geiles, vor allem in Deutschland, wo du ja nicht diese Pay-to-Play-Modelle hast, sondern das ist eigentlich was so Wertvolles und das war auch dann der Gedanke zu sagen, hey, wir möchten den Trainer weiterhelfen, aber auch gleichzeitig den Vereinen entsprechend zu sagen, wie schaffe ich es auch als kleiner Verein, weiterhin eine gute Jugendarbeit zu leisten? Was dann auch immer gute Jugendarbeit bedeutet.
1: Also beide als Multiplikatoren zu sehen. Nicht nur, nicht nur die Trainer, worauf sich ja viele dann, äh, gerade in den Trainerausbildungen, ja geht es ja immer nur um den Trainer als solchen. Dass ich gucke, wie kriege ich jetzt den Trainer irgendwie besser qualifiziert, äh, besser sensibilisiert für gewisse Themen. Aber das war auch interessant, weil wir hatten ja auch Susanne Amar im Gespräch, die ja auch dann... Ähm, Eltern- und Vereinscoaching macht, beziehungsweise mehr so Vereinscoaching, wie müssen die Vereine eigentlich sich auf die Eltern ausrichten, auf die Kinder, ähm, das heißt eigentlich der, der richtige Multiplikator ist ja der Verein als solcher mit dem Jugendleiter wahrscheinlich.
2: Absolut. Und das ist auch das, was wir den, den Trainern oder besser gesagt auch den Vereinsverantwortlichen dann immer sagen. Es ist super, wenn ihr einen tollen D-Jugendtrainer oder einen engagierten E-Jugendtrainer habt. Ja, ich, viele kennen das wahrscheinlich. Der macht dann die Extraschichten, der organisiert noch einen Sponsor mehr. Aber das ist auf Dauer, wird euch das nicht weiterhelfen. Ihr müsst weg von einzelnen Personen kommen in der Abhängigkeit und ihr müsst als Organisation müsst ihr es schaffen, euch so zu strukturieren, dass es egal ist, ob da jetzt mal ein Papa auf, der, auf dem Platz steht für ein Training oder ob da jetzt äh, der Sportwissenschaftler oder der, der Topmanager, der da irgendwie Erfahrungen hat, äh, ob der auf dem Platz steht. Und das ist das, das Ansinnen dahinter. Und wie mache ich das als Verein? Indem ich äh, mich mit Advanced football in Verbindung setze. Ähm, also das ist eine Möglichkeit definitiv. Es ist aber einfach notwendig, sich Gedanken zu machen, sich einen Fahrplan zu überlegen und dann zu schauen, wo will ich denn als Verein eigentlich hin? Ja, was ist denn mein Ziel? Und das Ziel muss nicht immer heißen, wir spielen Junioren-Bundesliga oder wir wollen Oberliga spielen, sondern möchte ich viele Kinder erreichen? Ja? Möchte ich meinen breiten Sportauftrag, meinen gesellschaftlichen Auftrag, möchte ich dem gerecht werden oder ist es schon eine leistungsorientiertere Geschichte, die ich, die ich gehen möchte. Und darauf abgezielt aus dieser Vision und dieser Mission, die ich habe, gilt es dann entsprechend Werkzeuge äh, sich zu erarbeiten, die meinen Trainern auf dem Platz, weil das ist dann letztlich das, was hilft, ähm, denen die mit an die Hand zu geben. Und ein Beispiel, das wir haben, ist, wir nennen das Trainermappen. Da arbeiten wir mit dem Verein zusammen in mehreren Workshops aus. Hey, Wo kann es denn für euch hingehen? Wo sind denn eigentlich eure euren nötigen Stellschrauben, die wir noch drehen können gemeinsam und vor allem, was hilft dann am Ende des Tages, weil das ist einfach das Wichtigste, was hilft dem Kind auf dem Platz weiter, dass es Spaß hat, dass viel Dynamik drin ist und dass es irgendwie alters- und entwicklungsgerecht äh, weiterentwickelt wird.
1: Genau, wir hatten das in der, in der Episode mit Thorsten Bartsch, als er über Minitore ähm, erzählt hat. Da ähm, hat er ja so ein bisschen Einblick gegeben, wie er eigentlich mit Vereinen zusammenarbeitet. Wie kann ich mir denn das jetzt in eurem äh, in eurem Modell vorstellen? Das heißt, ich bin jetzt ein Verein, ich sage jetzt, oh, äh, Advanced Football, das klingt interessant für mich, jetzt gehe ich auf euch zu. Was ist jetzt so das, wie geht's es los? Was ist das erste Gespräch, was wir führen?
2: Das erste Gespräch ist erstmal inhaltlich, weil wir, sowohl Sacco als auch ich und alle Mitarbeiter bei uns mittlerweile, wir sind einfach nur inhaltlich getrieben. Ja, also wir wollen verstehen, was geht beim Verein ab, was sind da gerade irgendwie die, die Herausforderungen. Und dann haben wir jetzt seit letztem Jahr im Februar, gutes Timing auch mit dem, mit dem bösen C-Wort, ähm, haben, wir, haben wir eine Videoplattform, wo du als Verein bei 500 Trainingsvideos und Vorträgen, die, die da mittlerweile auf der, auf der Plattform sind, ähm, wo du dein Training zusammenstellen kannst, wo du dich aber auch fort- und weiterbilden kannst, wenn du eben nicht zur Sportschule fahren möchtest, zum Landesverband, weil Klassiker, man hat einen Fulltime-Job, äh, geht um 16.30 Uhr aus der Arbeit raus, 17 Uhr fängt das F-Jugendtraining an. Da kann ich jetzt nicht noch abends irgendwie auf eine Fortbildung für zwei Stunden, sondern ich gucke mir das halt nach dem Training vielleicht um 21 Uhr, 22 Uhr an. Und dieses, diesen Netflix-Charakter, den haben wir eben versucht mit der Videoplattform oder der Lernplattform ähm, auszubauen. Das ist so eine Möglichkeit, die, die digitale. Es gibt aber auch, und das ist auch absolut äh, in Ordnung, noch den, den klassischeren Weg zu sagen, ich brauche was in der Hand. Und auch hier, also Sacco und ich, äh, jetzt seit zehn Jahren, die wir uns kennen, länger schon, saßen bei uns früher auch beim, beim kleinen Dorfverein zusammen und haben uns Vereinskonzepte überlegt für diesen Dorfverein. Was können wir nicht alles machen und wie müssen wir trainieren und wie könnte das aussehen? Und es ist aber an der Umsetzung gescheitert, weil wir uns über alles unterhalten hatten damals, außer über das sportlich Inhaltliche. Ja, Klassiker ist ja auch bei den Vereinskonzepten, die man kennt irgendwie, es gibt hier gibt's die Dienste, die man machen muss äh, und hier muss man noch einen Elternabend machen. Und das haben wir jetzt mittlerweile so verfeinert und so weiterentwickelt, dass du mit den Trainermappen als Verein wirklich wie so ein Handbuch hast, wo du... Tipps bekommst, äh, wie gehen wir im Verein mit heterogenen Leistungsgruppen um zum Beispiel? Ja, also was mache ich, wenn ich klassischerweise in der F-Jugend 14 Kinder habe, vier sind super, super weit entwickelt, vier Stück äh, sind normal entwickelt, dann gibt es halt welche, die noch Blümchen pflücken und sich eher mit, äh, mit ihren Kumpels unterhalten möchten. Was kann ich da als Trainer tun? Oder wie ja, sieht okay. denn meine, Tra meine Trainingsstruktur aus letztlich?
1: Das heißt, ihr geht gar nicht so hin und schaut euch ja von Anfang an die Strukturen an, sondern ihr, ähm, ihr steigt inhaltlich viel mehr ein und sagt, wo ähm, ihr dreht das Ganze also um und sagt nicht, ihr habt hier dieses Modell mit, das sind hier eure Vereinssäulen irgendwie, die müsst ihr jetzt irgendwie erfüllen und ähm, dann gucken wir mal, wie weit weicht ihr von unserem Idealstandard ab, sondern ihr guckt dann hin, ausgehend vom Kind, wirklich, die, die gerade da sind? Welche Jugenden gibt es? Was ähm, ist in der F-Jugend gerade an, an Spielern da und was ist in der E-Jugend da und wie sind die verteilt? Und da, da fangt ihr dann an, mit dem Verein zu arbeiten auf der Ebene?
2: Genau. Wir denken immer vom Kind, kind heraus äh, und sagen, okay, was braucht das Kind bei euch im Verein, damit äh, das Ziel, das ihr dann auch habt, sei es jetzt leistungsorientierten Sport zu machen oder sei es jetzt einfach nur... Zeit äh, in, der, in der Gemeinschaft zu verbringen, was müsst ihr als Verein dafür tun? Und so setzt sich dann so eine Trainermappe aus diesen verschiedenen Inhalten ähm, zusammen.
1: Und die Trainermappe, die wird dann, äh, ist dann nimmt der Verein dann diese Mappe und gibt die an die an seine Trainer weiter und sagt dann,
2: macht mal was damit? Gibt's es tatsächlich, äh, aber einfach, weil es Vereine gibt, die da strukturell so gut aufgestellt ist, dass die halt einen sportlichen Leiter im unteren Bereich haben und der dann da fit ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit und das ist dann irgendwie so das, das Idealbild, was, was wir dann auch haben, diese Verknüpfung zwischen ich habe was physisches in der Hand, ja, eine Mappe wirklich, sei es im A5 oder A4 Format und gleichzeitig kann ich aber auf der Lern- und auf der Trainingsplattform mir passende Übungen, passende Vorträge dazu anschauen. Ja, scanne ich einfach nur den QR-Code aus der Mappe ab und sehe ein Video, wo Sakko zehn Minuten lang über heterogene Leistungsniveaus spricht und nochmal vier Tipps mehr hat. Und dann gleichzeitig auch noch Übungen zeigt, wo ich das auch direkt umsetzen kann. Einfache Fangspiele, viele 1 gegen 1 formen all das finde ich dann entsprechend.
1: Ja, also dass man ähm, gerade bei so einer heterogenen Leistungsgruppe, dass ihr da etwas habt, wo ihr äh, wo der Trainer auch sofort einen Anker hat und sagen kann, okay, ähm, hiermit kann ich auf jeden Fall einsteigen, wenn ich dieses Problem habe, dass ich hier wirklich drei, vier Kinder habe, die, wie du sagst, äh, sich noch ein bisschen die Gänseblümchen angucken und die anderen wollen aber eigentlich schon äh, lieber schon zwei gegen zwei oder drei gegen drei spielen, äh, dass ich die dann wirklich zusammenkriege durch kleine Spiele. Wir hatten das ja auch in, äh, Jan in, in der letzten Folge, wo es dann äh, um die verschiedenen Geschichten geht, die ich erzähle mit Thomas Stark, der dann nochmal sagte, dass, äh, dass er sein Training immer in Geschichten einbettet, gerade bei den Kleinen, ähm, dass man sie so abholt. Ähm, hast du so aus der Hüfte raus ähm, für diese Leistungsheterogenität, damit wir inhaltlich auch nochmal ähm, vielleicht ähm, ein, zwei Sachen, äh, ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben, hast du so ähm, ja, äh, ein, zwei schöne, schöne Tipps und Hinweise, die immer ganz gut klappen, wenn man so eine Gruppe hat, die unterschiedlich ist?
2: Mhm. Das Wichtigste, jetzt unabhängig davon, ob ich heterogene Leistungsgruppen habe, ist es, viele Aktionen im Training zu liefern, viele Aktionen mit Ball. Und wenn ich halt in meinem Training nur fünf Eins-gegen-eins-Situationen ein, eins meinen Spielern bereitstelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich dagegen einen guten Spiel, ich fünfmal verliere, relativ hoch. Wenn ich es aber schaffe, irgendwie 30- oder 40-mal in eine Eins-gegen-eins-Situation zu kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es auch schaffe, mal an dem etwas Weiterentwickelnden äh, vorbeizukommen. Ja, also erste Sache, viele Aktionen schaffen und viele Möglichkeiten schaffen, dass ich Erfolg habe. Gleiches Thema auch, wenn ich nur fünfmal aufs Tor schieße und mein Torschuss nicht so gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass er ins Tor geht. Wenn ich es aber irgendwie aus 40 verschiedenen Situationen aufs Tor knallen kann als F-Jugendlicher, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich ein Tor schieße. Das ist ja, das also eine. Ja. Also viele Aktionen. Genau, viele Aktionen äh, bereitstellen. Als zweites ähm, schauen, dass ich kleine Mannschaftsgrößen habe. Ja? Wenn wir jetzt an Foninho denken, euer, euren, euren Podcast mit, mit Jule da entsprechend, ähm, das führt ja einfach dazu, dass ich deutlich mehr Aktionen, deutlich mehr Erfolgserlebnisse habe, wie wenn ich jetzt im 7 gegen 7 oder 5 gegen 5 spiele und natürlich der, der weiterentwickelte Spieler oder Spielerin entsprechend äh, mehr Aktionen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch einfach, dass das Spielfeld kleiner ist, dass ich mehr Aktionen habe, durch die ganzen Rahmenbedingungen zwinge ich die Kinder, ähm, sich mehr auszuprobieren, mehr zu erforschen, was dort passieren kann und damit kann ich durch den Organisationsrahmen, der ja dann manchmal auch schon reicht, äh, sowas schon ausgleichen
2: definitiv. Absolut. Und das ist ein gutes Wort, das du ansprichst, dieser Organisationsrahmen. Das ist eigentlich die, die Stellschraube Nummer eins, jetzt unabhängig davon, über welches Thema man inhaltlich spricht im Kinderfußball, dass äh, das immer angepasst werden sollte. Also das Coaching oder das, wie ich als Trainer wirke, ist eigentlich immer das Letzte. Das Wichtigste ist, dass die Trainingsform oder der Rahmen, den ich schaffe, dass der stimmt. Und wenn ich halt ein 3 gegen 3 spiele, mit vielen auf, auf einem Funinio-Feld oder einem Mini-Fußballfeld, dann habe ich halt schon so viele Sachen abgedeckt, ja, viele Ballkontakte, viele Tor äh, Torschüsse, viele Torerfolge auch entsprechend, viele Eins gegen Eins-Situationen, viele Zwei gegen Eins-Situationen, dass ich mir über alles andere gar nicht so krass Gedanken machen muss, weil das Spiel selbst ja schon alles irgendwie mit sich bringt. Wenn ich eins mitgenommen habe aus diesem Podcast, ist, dass man als
0: Idealtrainer in Anführungszeichen im Endeffekt nur sagt, wie die Übung aussieht und danach quasi vom Platz gehen könnte und die Übung wirkt quasi für sich, also dass man gar nicht daneben stehen muss und denen sagen muss und du musst jetzt nach links und du jetzt da hinten brauchst den Ball und
2: dann lauf doch mal die Linie runter und so weiter. Sondern dass die, die den Übung... Den Playstation-Controller weglegen, genau. hat irgendwer gesagt, ne? Ja. Es gibt, es gibt ein schönes Zitat von äh, José Mourinho, der sagt, Coaching bedeutet, einen Spieler dorthin zu bringen, wo er sich selbst nicht hinbringen kann. Ja. Den lasse ja. ich jetzt mal kurz wirken. Ja, ja. wir auch. Kurze, kurze poetische Ruhe. <lacht> ähm, ja, aber. Geht, und, und Das beschreibt es eigentlich ganz gut tatsächlich. So ist es ja auch beim Foninho. Wenn ich eben merke, dass das 2 gegen 1 zum fünften Mal nicht richtig ausgespielt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim zehnten Mal funktioniert, relativ gering. Und dann ist der Punkt, wo ich einsetzen kann und sagen kann, hey, was können wir denn eigentlich machen in einem 2 gegen 1? Oder ich baue vielleicht nochmal eine andere Trainingsform auf, wo das nochmal explizit trainiert wird.
1: Ja, ein, ähm, auch ein, ein schönes Zitat, was mir dort äh, dazu einfällt, ist, äh, ähm, dass, dass Fragen nur Orte sind, wo Antworten hinpassen können bei den Kindern. Ja, Das, das finde ich immer so als Konzept schön, weil viele Trainer geben immer Antworten, ohne dass die Fragen bei den Kindern überhaupt äh, da sind. So, als so Art, Ich stelle es mir immer vor, als so eine Art Hülsen im, äh, über, in deren Kopf, wo, wo, wo du Sachen reinpacken kannst. Aber wenn, wenn sie das nicht haben, wenn sie diesen, diesen Raum für eine Frage gar nicht geschaffen haben, wenn sie gar nicht das Problem verstanden haben und für sich so identifiziert haben, dann ist es so das, was ja auch immer alle Eltern an der Schule ähm, kritisieren, so, da, äh, weil ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, dass man sagt, Oh, im Matheunterricht, die machen so abstrakte Sachen, ähm, die Kinder wissen ja gar nicht, wofür sie das alles lernen. Und ähm, das denke ich mir beim Fußball manchmal auch. Die Trainer sind schon zwei Schritte weiter und ähm, haben Konzepte, die sie vielleicht mal irgendwo gesehen haben, die sie nachmachen möchten. Aber sie haben vielleicht noch gar nicht bei den Kindern dieses Problembewusstsein geschaffen. Warum muss ich jetzt überhaupt, wenn ich jetzt irgendwie zu dritt spiele, so ein Dreieck? Oder warum ergibt sich so ein Dreieck? Und was kann ich damit eigentlich machen, wenn ich ein Dreieck bilde? Ähm, wie kann ich den Gegner damit aussehen? spielen, dieses von oh, inhärent aus sich heraus, diese Sachen ähm, entwickeln lassen von den Kindern. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Bestandteil, oder?
2: Absolut, definitiv. Und ich hatte vor zwei Episoden den Bertolt Bieselig bei mir im Podcast. Ähm, der ist beim Deutschen Hockeybund mittlerweile olympia Trainer, war damals beim früher noch beim FC Bayern Basketball, hat da die Jugendabteilung aufgebaut. Und der hat was Tolles gesagt, wie er am Ende seiner Zeit beim Basketball seine Trainings gestaltet hat im Jugendbereich, der ist komplett offen rein in diese Trainingseinheiten gegangen. Die Trainingsform hat er sich auch überlegt und alles andere war für ihn ein weißes Blatt Papier. Und er hat nicht gesagt, heute trainieren wir das 2 gegen 1 oder heute trainieren wir einen Break oder einen Rebound, sondern er hat gesagt, das, was als Problem auftritt, das thematisiere ich. Und das, was die Spieler mich dann am Ende auch fragen oder von mir wissen wollen, darauf antworte ich. Und nicht mein Konzept, das ich irgendwie vorher mir schon überlegt habe und durchperiodisiert habe, was es ja auch teilweise gibt, dass ich in, selbst im Jugendbereich irgendwie 36 Wochen lang mir meine Themenschwerpunkte erarbeite. Als Trainer, ich als, aber als Spieler, und da sind wir wieder beim Thema vom Kind ausdenken, ich das vielleicht gar nicht brauche. Richtig, aber
1: die, ähm, die deutsche Bürokratie erfordert erst ein bisschen, dass man mit einem Plan in äh, die Saison geht und äh, das alles durchgeplant ist. Ich fand das auch, also ähm, in, in meiner Zeit auch als, ähm, äh, ich als Torwarttrainer in der äh, Akademie bei Hannover 96 ähm, äh, die Kinder bis zur u 14 trainiert, die Torhüter und ich hatte Trainingsanheiten, wo ich einfach keine Zeit hatte und ganz ehrlich, ich war einfach nicht vorbereitet. Ich kam, ich kam dorthin und ich kam einfach wirklich unvorbereitet hin und ich hatte keine Zeit. Ich war noch am Telefon bis eine halbe Stunde vom Training und ich kam gerade so rechtzeitig. Und dann war ich mit denen auf dem Platz und das waren die besten Einheiten teilweise, ähm, weil ich mit denen einfach mit einer Basisübung angefangen habe, gesprochen habe. Wie war euer Wochenende? Wie war euer Spiel? Was ist passiert? Und dann haben wir einfach dort Schwerpunkte geübt. Und ähm, da muss ich sagen, ja, das ist natürlich dann auch nur eine Sache, die kannst du, die erfordert ein bisschen Mut, und ohne diesen ohne Mut und Erfahrung ist es ähm, nicht ganz so einfach.
2: Absolut. Und diesen Mut, den wollen wir den, den Trainern eben auch entsprechend geben oder, oder eine Hilfestellung mit an die Hand zu geben. Weil um diesen Mut dann irgendwie auch rauslassen zu können, brauchst du halt eine Übung, so eine Trainingsform, die halt auch funktioniert, wenn ich als Trainer jetzt nicht unbedingt dabei bin. Und wieder beim Thema nino das funktioniert halt immer. Und Abschlussspiele kann ich auch immer spielen. Warum? Weil es halt Spaß macht und weil irgendwie die Bedürfnisse, und da sind wir beim Horst Wein, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. <lacht> das hat Dominik, glaube ich, auch das letzte Mal gesagt, oder Ahne war es entsprechend beim Podcast. Wenn ich, wenn ich das bei allen Übungen schaffe, dann habe ich als... Trainer eine ganz andere Rolle auch entsprechen. Da kann ich mich mal zurücknehmen und kann einfach schauen, was passiert denn eigentlich und was brauchen die jetzt vielleicht, um dann, was ja ganz oft gewollt oder gefordert wird von den Trainern, irgendwie die Spieler auch, auch weiterzuentwickeln, explizit.
1: Und wenn man sich auch aus seiner als seine eigenen Trainerrolle das mal anschaut, ich glaube, jeder Trainer hatte ja mal so Trainings, wo er gesagt hat, boah, heute ist es langweilig. Für mich als Trainer, so weil, äh, gar nicht nur, weil das so läuft, sondern auch, weil man so vorbereitet war und weil man so sein eigenes Ding so durchgezogen hat und weil man vielleicht auch so ein bisschen dann diese, ich sag jetzt mal, gar nicht, dass es esoterisch klingt, aber diese Achtsamkeit und dieses Interesse an den Kindern so ein bisschen verliert, weil man vom Schwerpunkt her mehr dabei ist, sein eigenes Ding durchzuziehen. Das hatte ich bei durchgeplanten Trainingsanheiten, wo es auch darum geht, oh, das wird zeitlich heute knapp, das alles zu schaffen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, hatte ich das ganz oft, dass ich dann so dachte, Mensch, jetzt, wir müssen jetzt eigentlich schon zur nächsten Übung kommen und die hatte ich noch geplant und das ist doch die Aufbauübung, die dann methodisch irgendwie da drauf geht. Und ich glaube, es wäre eigentlich schlauer gewesen, zu sagen, ich gucke mir das einfach mal noch ein bisschen mit offeneren Augen an, was die Kinder da gerade ähm, machen und was sie da gerade trainieren und zeige mehr Interesse noch daran. Dann wäre es auch spannender geworden für mich als Trainer, die ganze Einheit.
2: Absolut. Und sich den Mut zu haben, sich da ein Stück weit zurückzunehmen und zu gucken, was, was wollen denn die Spieler eigentlich und was gibt mir denn die Übung? Das ist das Ziel, irgendwie, diese, diese Handlungskompetenz zu, zu steigern auf dem Platz.
0: Das muss ja eigentlich auch, wenn wir jetzt aus dieser Elterntrainerperspektive denken, das muss ja auch nicht von jetzt auf gleich 100 Prozent sein, sondern man kann ja vielleicht einfach sich in Repertoire und Basisübungen irgendwie zurechtlegen, mit denen man anfangen möchte und dann sagen, okay, irgendwie in der Mitte des Trainings, ich habe 45 Minuten Training oder 60 Minuten, je nachdem, und da nehme ich mir einfach mal 20 Minuten Zeit und spreche mit den Kids, äh, worauf sie Bock haben, beziehungsweise was irgendwie schiefgelaufen ist vielleicht äh, im, in der letzten Zeit, wo, wo sie Bedarf sehen würden oder einfach, um dann zu improvisieren und dann, weil dieses Improvisieren muss man natürlich auch irgendwie lernen und Improvisation kann
1: man halt sich leider nicht anlesen. Das und es ist, ist immer das leicht, Problem. wenn das ein, ein 60-Jähriger sagt, dass er sein Training dann so macht oder ein 50-Jähriger, der seit 25 oder 30 Jahren auf dem Platz steht und einfach einen riesen Schatz an Erfahrung in seinem Kopf hat.
2: Definitiv. Und auch das wieder ist, ist, ist so ein Grund gewesen, wieso wir gesagt haben, hey, man braucht als, als Trainer irgendeine Anlaufstelle im Netz, wo ich weiß, jede Übung und jedes Video oder jede PDF, die ich mir angucke, die sitzt. Und die kann ich spielen und die funktioniert dann auch. Ja, bei uns war es früher auch nicht anders. Wir haben uns durch die Instagram-Feeds äh, gesucht, Twitter, äh, DFB Online mit seinen Zehntausenden Übungen. Das ist alles super, aber ich habe ja gar nicht mehr die Zeit als, als Trainer-Mama oder Trainerpapa, mir da entsprechend diese Inhalte rauszusuchen. Haben wir da schon Überangebot wir haben definitiv ein Überangebot und dann muss man ja noch dazu sagen, irgendwie das auf eine Art und Weise, dass ich halt meine Blätter noch mit auf den auf Platz nehme, das nimmt halt auch immer weiter ab. Die Trainer werden immer jünger, werden immer technikaffiner. Wieso da nicht sagen, hey, ich habe das in der App, und kann mir das vielleicht sogar auf dem Platz angucken. Wir hatten auch schon Trainer, die haben uns Videos geschickt, wie sie, das ist ein Extrembeispiel, aber die haben die Übung gar nicht mehr richtig erklärt, sondern haben entsprechendes Video gezeigt von dieser Übung und die Kinder wussten dann, ah, okay, wir müssen das und das machen. So ganz überspitzt formuliert. Und
1: Genau, jetzt werden einige sagen, oh mein Gott, jetzt habt ihr noch die technischen Geräte auch noch auf dem Platz. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, wenn man das nur ab und zu mal macht, ist es vielleicht auch nochmal so ein Instrument, um die Aufmerksamkeit der Kinder einfach nochmal kurzzeitig zu bündeln.
2: Definitiv, und du kannst ja auch, also es gibt für jedes Video oder für jede Übung gibt es auch entsprechende PDF. Wer das ausdrucken möchte, kann das auch sehr gerne machen. Also, das ist das kleinste Problem dann am Ende.
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt habt ihr als Plattform einen Bereich für die Trainer, für die Vereine, aber eure, ich sag mal, eure Lernplattform an sich, der Schwerpunkt liegt wahrscheinlich auf den Übungen, ne?
2: 50-50 würde ich sagen. Also, gestartet sind wir, sind wir tatsächlich rein mit den Übungen und es ist auch der Schwerpunkt. Wir haben jetzt gestern, witzigerweise, äh, auch das erste Mal so richtig externe Inhalte mit auf der Plattform, nämlich Trainingseinheiten und Übungen vom VfL Wolfsburg. Da kommen jetzt auch noch äh, Übungen vom VfB Stuttgart mit dazu und von der Heidelberger Waldschule, sind wir wieder bei Klaus Roth. Ähm, das ist schon ein wahnsinnig wichtiger Part, einfach weil es Trainer gibt, die wollen einfach nur Übungen und die wollen sich ihr Training zusammenstellen. Und der zweite Part ist dann entsprechend zu sagen, okay, kam vor allem mit, äh, mit der Pandemie irgendwie, ich möchte mich auch noch weiterbilden, wann es für mich passt. Und das äh, hat dann dazu geführt, dass wir extrem viele Fortbildungen, also Webinare auf der Plattform haben und da auch wieder bunten Blumenstrauß. Du hast gesagt, Susanne Amar war auch schon bei uns, Jule Wiegand war schon bei uns. Genau. Äh, ist sehr, sehr deckungsgleich. Äh, also wer sich das alles nochmal in, in, in Videoform angucken möchte, kann das auch entsprechend machen. Und da findet man dann neben diesen Webinaren aber auch Lernvideos. Ja, da spricht Sakko dann fünf Minuten lang über die perfekte Halbzeitansprache im Kinder- und Jugendfußball.
1: Ah ja, super, auch so ein cooles so ein Thema, was es sonst nicht behandelt gibt, ne?
2: Dass es nicht behandelt gibt, bei mir wurde es damals in der C-Lizenz, glaube ich, behandelt, aber hat halt irgendwie vier Stunden in Anspruch genommen. Ich weiß nicht, ob man dafür für, äh, fünf, vier Stunden braucht oder ob es nicht einfach in fünf Minuten mit klaren Handlungsanweisungen, die mir direkt weiterhelfen, ob das nicht ein bisschen sinniger ist.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Ähm Gibt es denn dort, ähm, wenn du jetzt über die, über die Zeit guckst, wo ihr auch die Inhalte ähm, alle produziert, kuratiert, aufbereitet habt, ähm, gibt es sowas, wo du sagen würdest, Mensch, was die zum Beispiel jetzt mal Thema Trainingsorganisation, da haben wir selber jetzt viel gelernt und viel mitgenommen, auch in der Zusammenarbeit ähm, mit dem VfL Wolfsburg, ähm, VfB Stuttgart.
2: Ja, komplex, aber nicht kompliziert trainieren. Das ist ein Satz, der der Dami Dugancic, das ist der sportliche Leiter vom DFB-Talentförderprogramm, gesagt. Das gilt eigentlich für, für alle Trainingsformen und für alle Altersbereiche. Ja, wenn, ich eine, wenn ich als Beispiel jetzt nehme, entsprechend Funinho wieder, das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr komplexe Spielform. Ja, ich habe vier Tore auf dem Platz, ich muss zwei verteidigen, ich muss auf zwei angreifen, ich habe noch drei Gegenspieler, ich habe eine Schusszone, aber es ist nicht kompliziert. Ich sage das den Kindern einmal und sie verstehen es. Und wenn ich in einem Funinho dann irgendwie meinen Schwerpunkt, meinen Coaching-Schwerpunkt aufs Passspiel setzen möchte, dann, dann ist das auch nicht kompliziert, sondern die Kinder verstehen sofort, an einem Tor ist ein Gegenspieler, am an anderen Tor sind zwei Gegenspieler. Logischerweise wäre es cleverer, wenn ich den Ball jetzt rüberpasse zu, zu dem Tor, wo nur noch ein Gegenspieler ist. Wohingegen ich mit einer Passfolge, wo ich... 10.000 Stationen habe und wo ich dann hinterlaufe und klatschen lasse und dann diagonal klatschen lasse, das ist kompliziert, aber eigentlich nicht komplex, weil das ist eigentlich nur, einfach nur so ein, so ein Schema, so ein Algorithmus ein Stück weit. Komplex,
1: aber nicht kompliziert, ist was Schönes. Ich habe es nämlich, wenn ich jetzt mal so überlege, schäme ich mich jetzt was für, ich hab's, ich, wie viele Übungen ich gemacht habe mit den Kindern, die andersrum waren. Also, die die kompliziert waren, aber eigentlich äh, nicht, nicht komplex hätten sein müssen. Also, ne, weißt du, was ich meine? Man, man, hat, man erklärt es ihnen ganz komplex, man hat eine Idee, aber eigentlich ist es die simpelste Übung, die man machen kann, wenn man
2: sie einfach spielen lässt. Absolut, absolut. Und äh, weil, weil du gefragt hast, was, was noch irgendwie so ein, so ein Thema bei der Trainingsorganisation ist, ähm, immer in Wettkämpfen arbeiten. Ja, Wir denken das, das Training ja immer vom, vom Kind aus und was, selbst bei uns, wenn wir drei jetzt äh, auf den Bolzplatz gehen würden, natürlich würden wir ein bisschen Ball hin und her passen, aber irgendwann wird man auf die lustig, Idee kommen. Jan. <lacht> <lacht> ich würde <lacht> fertig wird machen. <lacht> die, irgendwann würden wir den Jan ins Tor stellen und sagen, so, jetzt machen wir Elverkönig oder so, weil halt auf dem Fußballplatz oder dem Sport generell Wettkampf halt ein Riesenthema ist. Ja, wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, uns da Hütchen hinzulegen und da drum zu dribbeln und das war's. Genau, und da nichts zu tun damit, äh, Deshalb zu sagen, immer in einer Wettkampfform, wenn möglich, zu arbeiten. Und wenn ich unbedingt möchte als Trainer, wenn mir das so ein Anliegen ist, dann vielleicht mal fünf Minuten, zehn Minuten für mein Gewissen eine Passfolge reinpacken, die gut aussieht, äh, die aber vielleicht nicht ganz den Sinn hat, wie jetzt zum Beispiel ein funinio spiel Hast du denn, ähm, was
1: die, ich sag mal so, Lernmodelle ähm das, den, den Lernprozess als solchen, hast du dort auch was, wo du gesagt hast, oh, da hast du über die Zeit auch, wenn du überlegst, wie du angefangen hast als Jugendtrainer, so dein Verständnis davon, wie Kinder lernen, hat sich das auch geändert?
2: Nicht unbedingt wie Kinder lernen, sondern wie Menschen generell wie lernen. Wie Menschen lernen. Ähm, und da werden wir nicht müde, denn mittlerweile hat er echt viele Aufrufe, den Thomas Tuchel-Rulebreaker-Vortrag äh, nochmal zu... Äh, darauf hinzuweisen, der, vielleicht packt er den auch in die Shownotes, ähm, weil er spricht davon, wie er bei Mainz 05, als er Trainer wird, ähm, wie er den versucht, seine taktischen Prinzipien zu vermitteln und wie die dann entsprechend spielen sollen. Und was er eben nicht haben möchte oder damals nicht mochte, war, den Ball Longline zu spielen. Also vom Außenverteidiger, vom rechten Außenverteidiger zum rechten Mittelfeldspieler. Einfach nur die Linie entlang. Weil er sagt, der Passwinkel ist nicht gut, wie der Mittelfeldspieler dann zum Spiel steht, ist nicht gut, er, er steht nicht offen, er, er hat nicht so viel Aktion. So, jetzt kann er das den Trainern oder den Spielern, besser gesagt, 10.000 Mal sagen und die jedes Mal anschreien und die Trillerpfeifen pfeifen. Oder er kann einfach die Ecken abschneiden, dass ich in so einem Diamanten im Spielfeld stehe und spiele und es passiert einfach gar nicht mehr. Und die Spieler müssen dann darin klarkommen, ohne dass ich als Trainer, und da sind wir wieder bei der Rolle irgendwie, von hinzu, ich, ich überlege mir mein Training und möchte die und die Coaching-Punkte reinbringen. Ich muss sie dann gar nicht mehr anschreien, sondern ich helfe ihnen, in diesem in diesem Feld, in diesem Bereich klarzukommen. Und das ändert dann ja mal meine Coaching-Rolle extrem. Hin vom das machst du falsch, das machst du nicht gut, das ist scheiße, hinzu entsprechend, äh, wie schaffen wir es denn in so einem Diamantenform Form, unser Spiel aufzuziehen.
1: Genau, indem man auch wegkommt von diesen Attributen wie, das ist jetzt ein guter Pass gewesen oder das war jetzt ein, ein schlechter Pass hinzu, äh, das ist etwas, was das Ziel gerade erreicht oder das ist etwas, was ähm, unser, unser Lernziel irgendwie gerade äh, verfehlt und dann kann man es den Kindern auch auf einer ganz anderen Ebene erklären, ich finde es ja auch interessant, so wenn man von der Technik her schaut, dass so viele ja diese Idealtechnik dann auch im, im Kopf haben. So so muss ein Vollspannschuss aussehen und so muss ein, äh, ein Pass mit der Innenseite aussehen. Aber wenn man jetzt auch mal, gerade ist Europameisterschaft, ähm, wenn man schaut, so viel Idealpassen ist da ja gar nicht und so viel Idealschießen ist da ja auch nicht. Also es sind, es sind super enge Räume, es ist, ähm, es ist hohes Tempo und äh, eine Picke ist dafür da, auch mal mit einer Picke zu passen und ähm, am Ende geht es darum, den Ball von A nach B zu kriegen und das irgendwie auf eine wiederholbare Art und Weise und warum soll nicht jedes Kind da seine eigene ähm, Methodik für entwickeln? Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass ich ihn einem kontrolliertesten mit der Innenseite spiele, aber auch mal die Picke benutzen muss, um ihn irgendwo durchzustecken, ne?
2: Absolut. Also gestern wieder Spanien, Italien entsprechend. Thiago hat ja nicht so viel gespielt, aber wenn man sich ihn anschaut und vor allem seine, seine Highlight-Videos, das ist ja Wahnsinn, was der für Bälle spielt. Und er spielt die immer so, wie man es als Trainer seinem F-Jugendspieler nicht beibringen würde. Ja, <lacht> so. genau. Und, und, sel und, selbst der, und selbst der ist er, ist ja er Weltklasse. Warum? Weil er halt die richtige Entscheidung trifft. Und das, was ich dann mit meinem Fuß am Ende mache, ist erstmal, ist erstmal zweitrangig. Wenn ich irgendwann merke, okay, er kommt jetzt nicht mehr weiter, weil er halt sein Bein nicht richtig durchschwingt und ihm irgendwie die Kraft fehlt, dann kann ich ja ins explizite Technikcoaching gehen, ist ja kein Problem. Wenn ich aber merke, die Intention ist gut und wie er es macht, ist eigentlich auch richtig, dann ist es doch völlig fein, dann lasse ich das Kind auch so machen.
1: Genau, und als Trainer muss ich mich nicht dahin stellen und sagen, ähm, das ist jetzt nicht äh, idealkonform nach Buch, ähm, wie du hier deinen Fuß aufdrehst und den Ball dahin weiterspielst, sondern ähm dem Kind vielleicht dann in dem Moment eine Frage zu stellen und zu sagen, Mensch, guck mal, du willst jetzt den Ball hier hinspielen, auf die schnellste Art, welche Möglichkeiten hast du denn? Und dann solltest du mal zwei, drei Pro äh, zwei drei Pässe ausprobieren und gucken, welches am besten funktioniert in dem Moment. Dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell auf die Lösung und das ist ja auch wieder so eine Organisationsform dann.
2: De definitiv, aber da hätte ich eine Frage an dich, Tim. Äh, du bist nämlich ja, Torwarttrainer. Bitte. Ja. Ähm, was ich mich schon immer frage, wie ist es denn beim Torwart? Weil da wird ja genau das komplett äh, ins Gegenteil gedreht. Es wird in der, auch in den, bei den NLZs schon entsprechend in der U9 angefangen mit Abdruck und Tauchen und was es nicht dafür für Fachbegriffe gibt. Wieso ist es da nicht so, dass ich einfach den jetzt Tor stelle? Und das hatten wir auch, auch in Hoffenheim damals. Der beste Kicker auf dem Feld war in der Regel auch der beste Torwart, weil es halt ein Bewegungstalent ist. Wieso ist ja. es im Torwartspiel nicht so?
1: Ja, ich glaube, das äh, hängt damit zusammen, dass äh, einige Bewegungen ein bisschen unnatürlich sind, wenn man sie wieder rein technisch coacht, also alleine dieses Sichern von flachen Bällen, was man immer sieht, wenn Torhüter so runtertauchen, ähm, da helfen dann mit den, mit den Kleinsten zum Beispiel auch so, statt ihnen zu sagen, wie sie sich da abdrücken sollen, wie sie ihre Hände halten sollen. Ich sage ihnen dann zum Beispiel einfach bei so flachen Bällen, ähm, die, was ja total unnatürlich ist, sich so auf den Ball zu werfen nach vorne. Also dieses Klassische, was man sieht, ein flacher Ball auf den Torwart, er drückt sich nach vorne ab und landet quasi auf seinen ähm, Unterarmen. So, die Knie berühren den Boden fast gar nicht, sie landet auf den Unterarm. Das ist ja eine Bewegung, die würde die macht auch kein Kind von sich aus. So, aber die, die hilft trotzdem dabei, den, den Ball in einer Drucksituation äh, zu sichern, weil ich in den Ball reinarbeite, nach vorne und wenn ich ihn auch mal nicht kriege, prallt der Ball nach vorne ab und nicht ins Tor. Aber was wir den Kindern dann zum Beispiel immer gesagt haben, äh, sind so Analogien wie, stell dir vor, du bist im Schwimmbad und möchtest ins Wasser. Auf, von einem von einem äh, einen ein Meter Block ins Wasser springen. Weil das ist die Bewegung, die sie machen nach vorne. Nur mit dem Unterschied, dass sie mit den dass sie die Unterarme ähm, andersrum gedreht haben und eine Schaufel machen. So. Und ähm, ich glaube, wenn man dort ein bisschen hinkommt, mehr, also weg auch von diesem Detailcoaching, weil das auch vom, vom Lernen her glaube ich, nicht funktioniert vom Kopf her, dass sie sich Gedanken machen, ähm, wie muss ich jetzt meinen Fuß stellen, um mich irgendwo hinzudrücken? Stattdessen sage ich ihnen zum Beispiel lieber, ähm, euer Blick sollte einfach immer zum Spielfeld sein und euer Ziel sollte immer sein, dass ihr von der Torlinie wegarbeitet für den Fall, dass wenn der Ball äh, relativ scharf geschossen ist und ihr ihn nicht komplett sichern könnt, dass ihr ihn im Zweifel nach vorne lenkt oder in Seiten aus, aber nicht nach hinten. Und dann mache mach ich mit denen einfach Übungen, wo ich sage, jetzt ist mal euer Ziel einfach seitlich zu arbeiten, also sie drücken sich dann, sollen sich mal so abdrücken, dass, äh, dass sie parallel zur Linie sind und dann wirfst du ihnen einen dollen Ball und dann merken sie, ah, da gehen von fünf Bällen gehen drei, legen sie sich selber rein und so Sobald sie mal nach vorne gehen, ähm, schieben sie den nach vorne weg oder was wir noch machen ist, ähm, wir machen eine Übung, wo sie ihre Arme mal strecken sollen nach vorne und wir drücken dann einfach mal dagegen. Und wir fangen an zu sagen, die Arme erstmal über den Kopf und drück mal gegen mich. Also Arme richtig zum Himmel. Das kannst du nicht. Also das ist vom, von der Motorik her und vom Körperschwerpunkt her, schmeißt du jedes Kind wie so eine Schildkröte auf den Rücken. Aber sobald sie dann anfangen, wenn du ihnen sagst, jetzt schieb mich mal weg, was machen sie dann? Dann drücken sie nach vorne, als ob sie einen Schrank wegschieben wollen. Und das ist die Bewegung, die sie dann auch zum Ball haben wollen. Und ich glaube, wenn man mit solchen Bildern arbeitet, ähm, dann kann man sich diese Technikgedanken sparen.
2: Und ähm, da muss man hinkommen. Glaubst du, es wäre auch möglich, einen, einen sehr, sehr guten Torwart auszubilden ohne all das? Also nur zu sagen, der, wir schießen ihm bei jedem Training in den Spielformen, in den Trainingsformen entsprechend ganz oft aufs Tor und es ist halt ein Bewegungstalent und der hat halt, ist entsprechend groß, ist 1,90 am Ende und hat eine hohe Sprungkraft. Glaubst du, der würde das auch schaffen?
1: Ich bin fest davon überzeugt, aber ich glaube, dann braucht man dieses ähm, wirklich. Da muss man hingehen zu diesem differenziellen Lernen, dass man sagt: ähm, Du setzt das Kind ähm, einfach immer wieder neuen Reizen aus und immer wieder lässt es neue Bewegungen ausprobieren und du lässt es einfach experimentieren. Wie komme ich eigentlich am besten an den Ball? Und ich mache nicht mit dem Kind, ich schieße ihm nicht 20 Bälle gerade auf den, ähm, äh, ich sag mal auf den Körper und ähm, erwarte von ihm, dass es mit einer Idealtechnik irgendwie die Bälle hat, sondern jeder Ball kommt aus einer neuen Situation und ähm, dann mache ich das einfach über Jahre und dann wird es genauso funktionieren. Ich bin davon ähm, absolut überzeugt, dass das da kein spezialisiertes äh,
2: Techniktraining in dem Sinne braucht. Gibt's also wird das irgendwo umgesetzt? Also als, alles, was ich kenne, ist genau das, was du sagst. Das Kind muss sich irgendwie so halb hinknien und kriegt 20 von diesen Bällen, die nicht wehtun, äh, ins Gesicht geschossen. Und dann wird gesagt, du sollst dir äh, du sollst die Arme groß machen. So. <lacht>
1: Ge genau, du sollst, du sollst diesen Block auf diese Art und Weise setzen. Und dann sind es ja auch wirklich im, im Torwarttraining, sind auch wirklich, also einige Sachen sind auch ähm, ich weiß nicht, durch wen es propagiert ist, aber gestern bei dem spanischen Torwart, bei dem Simon ist mir das auch wieder aufgefallen, der hat es dann auch scheinbar irgendwann mal wieder gelernt. Es steht doch in, in DFB-Leitfäden und es erschließt sich mir nicht, wo das herkommt. Und wir hatten auch schon viele Diskussionen, Es ist zum Beispiel bei Teutern kann man mal darauf achten, gerade bei den Jüngeren, wenn man die in der Bundesliga sieht, wenn Torhüter zu einem flachen Ball seitlich gehen, dann sieht man bei ihnen immer, dass sie zum Beispiel einen Ball, der von ihnen aus gesehen rechts äh, geschossen ist, wo sie rechts hin abtauchen müssen, dann sieht man immer, dass ihr rechter Arm rausgeht, der liegt auf dem Boden und der linke Arm, der liegt auf dem Ball. Der sichert den Ball. Also sie gehen am Anfang, gehen sie kurz mit beiden Händen hin und dann strecken sie so den rechten Arm weg und lassen nur den linken auf dem Ball liegen. Und es ist mir überhaupt nicht klar, das steht auch in Leitfäden drin und das ist mit, mit Bild, bebildert, dass heute das so machen sollen. Und es es, macht, es ergibt für mich keinen Sinn, dass es gelehrt wird, dass es, dass es diese Technik überhaupt gibt. Vielleicht ist sie dafür da, dass Torhüter schneller wieder aufstehen können oder was weiß ich. Aber also es gibt da so einige Dinge, die, die ergeben keinen Sinn. Im Torwartbereich ist es zum Beispiel so, Wir haben ähm, jeder, jeder, der mal irgendwie einen Torhüter bei Flanken gesehen hat, der weiß, die ziehen ihre Knie hoch. Aber dieses Knie, das wird dann auch häufig als Schutzbein bezeichnet. Aber es ist ja das Schwungbein. Und ähm, der Sprung hoch zu einer Flanke, der funktioniert eigentlich nur mit einer Seite, nämlich indem man sich abdrückt mit dem Bein, was äh, zur Torlinie näher steht, um sich dann äh, hin ins Spielfeld reinzudrücken. So, Ansonsten komme ich da gar nicht hoch, sonst ähm, würde ich den Ball nicht sehen. Und wenn ich diese Grundprinzipien habe, ich muss den Ball angucken und ich möchte mich zum Ball bewegen, dann kann ich es eigentlich nur so machen. Und ich glaube, wenn man die Organisationsform so wählt, kommt man da automatisch hin. Und ähm, ja, also ich... Es Ist interessant, was du sagst mit dem, mit dem Torwarttraining. Also das, das ist sehr, sehr technisch, so als ob man dem Spieler so vermitteln würde: Du machst den Vollspannstoß, indem du das Knie anwinkelst nach hinten und dann durch den Ball durch und so durchschwingst.
0: Aber Gegenfrage an euch beide: Ist das bei so spezialisiertem Training nicht eigentlich immer so? Also auch wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung eine Fußballschule
2: habe, die sich nur auf
0: Stürmer spezialisiert hat, dann ist es doch ganz genauso.
2: Da würde ich unterscheiden zwischen was der Coaching-Inhalt ist. Also Fußballschule für Stürmer, ich glaube, da geht es dann eher um, um, um taktische Verhaltensweisen und, und wie, ich, wie ich meine Situation vorbereite. Ähm, es ist, also ich glaube, es gibt Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Tischtennis oder von mir aus auch Bogenschießen, wo ich laufe sehr, sehr hoch.
1: Laufen ist auch so ein Ding, mit einem Laufcoach zu arbeiten an seiner Laufbewegung, nachdem man aber laufen kann. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich, ich glaube, man, man muss das ein bisschen umdrehen von der Seite, dass man sagt… Ich kann ja an meiner Technik arbeiten und kann da auch etwas verändern, nachdem ich es kann, nachdem ich laufen lerne oder nachdem ich Fahrrad fahre, kann ich nochmal mit einem Mountainbike-Coach üben, wie ich gewisse, wie ich mich auf einem Mountainbike äh, hinsetze oder hinstelle, ähm, um, um das Fahrrad fahren zu lassen. Und so ist es beim Fußball doch auch. Wir sollten doch eigentlich erstmal gucken, dass die Kinder, bis sie 10, 11 Jahre alt sind, äh, sollen sie doch erstmal sich selber ausprobieren und ihre, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Thomas-Müller-Technik finden für sich selber.
2: Ich, ich würde ich würd sogar noch weitergehen und sagen, noch noch wenn sie älter sind. Ich höre hör zurzeit ein Hörbuch, äh, Der Generalist. das ist Da geht es um, um sportliche oder auch wirtschaftliche Phänomene von Leuten, die entsprechend ähm, nicht alles speziell, nicht alle, doch, die alles können, aber die eben nicht so extrem spezialisiert sind. Und das heißt ja, man muss sich ein Spezialgebiet mittlerweile suchen, damit man da erfolgreich und gut wird. Und im ersten Kapitel unterscheiden die zwischen Tiger Woods als Golfer und Roger Federer. Und Tiger Woods hat mit sieben Monaten hat er schon das erste Mal seinen, äh, seinen Schläger in der Hand gehabt und mit drei war er das erste Mal im Fernsehen, beim mir gepattet hat und seinen Abschlag gemacht hat. Und Roger Federer, auch, auch vom familiären Background her, der hat alles gemacht. Bis er 14, 15, 16 Jahre alt war, hat er alles komplett gemacht, hat Fußball gespielt, hat Basketball gespielt und beide sind ja ohne, ich äh, ohne Zweifel die, irgendwie die Besten in ihrer, in ihrer Sportart, in ihrer Generation. Und das ist dann irgendwie das, das Krasse, dass es da kein Patentrezept gibt, zu sagen, ich muss das oder das machen. Aber der Fußballsport selbst, also als, als Sportspiel selbst, ist halt zu komplex, um sagen zu können, ich brauche jetzt diese Technik und dann mache ich das und dann brauche ich diese Technik, dann mache ich das. Und es gibt so viele Einflussfaktoren. Und es ist halt was, was ich mir beim Torwartspiel auch immer frage, ist es denn tatsächlich notwendig, so extrem isoliert zu trainieren und in diesen, in die, in diesen Idealbildern
1: das hat Roland ja auch schon in, seinem in dem Podcast hier gesagt, dass er sagt: dieses, Diese Idee, den Torhüter in die Ecke äh, mit dem Torwarttrainer zu stellen für eine Stunde und ihn gar nicht im Mannschaftstraining so stark, äh, der, der Torhüter müsste ja gar nicht nur, was seine fußballerischen Fähigkeiten betrifft, ähm, in diesem, stärker in diesem Mannschaftstraining sein, sondern auch, was das differenzielle Lernen betrifft, muss er ja eigentlich viel mehr äh, willkürlichen Situationen, wie sie im Spiel stattfinden, ähm, ausgeliefert sein, aber das kann ich als Torwarttrainer gar nicht leisten. Ich kann ähm, in einem isolierten Training, wo, wo du als Trainer Bälle servierst oder wo du vielleicht mit drei Torhütern arbeitest und du hast noch zwei andere, die Bälle servieren können, du kannst diese Situation gar nicht schaffen. Und du kannst auch nicht das Gewusel schaffen und dieses Chaos, was im Spiel stattfindet. Und ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, dass man das eher so ganzheitlich betrachtet und den Torhüter da einfach mit reinpackt. Und die Übung so gestaltet, dass diese Situationen sich ergeben, wie sie auch im Spiel passieren. So, da können wir einen Punkt machen. Da also. einen Punkt.
2: Tatsächlich, das hat mich sehr lange umgetrieben mittlerweile, dieses Torwartthema. thema da. Und ich habe noch, also irgendwie im, gefühlt im, im Feld, bei den Feldspielern wird ganz, ganz viel neu gemacht, neue Formen und beim Torwarttraining hat sich gefühlt seit 20 Jahren nichts geändert. Also für mich als Außenstehende.
1: Hast du mal einen Bericht gelesen, ähm, nach, so einem, nach so einem Lehrgang, äh, vom, nach einem DFB-Lehrgang, wo Torhüter äh, hingehen und dann wiederkommen zurück in den Verein, wenn du dann einen Bericht bekommst, ähm, wie die sich an so einem Wochenendlehrgang, äh, was die da gemacht haben, da, da drehst mhm. du dich um. Also das ähm, <lacht> ist wirklich, ja, es ist da steht dann drin, ähm, Teuter so und so ähm, kann schon seine Fußspitze gut in dem und dem Winkel hinstellen, aber hat noch Probleme in der Situation, sich dort abzudrücken, wo ich mir denke, Okay, wenn wir auf dem Niveau sprechen und wenn wir das haben, dann muss ich doch dann Weltklasse eigentlich schon ähm, haben. Also dann, dann sind doch alle anderen Basics sind doch drin. Dann, 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 dann fehlt es dem doch an gar nichts, wenn ich mich um den Winkel der Fußspitze irgendwie kümmern kann. So. Das. also. Ja, das, vielleicht ist das auch ein bisschen deutsches Phänomen wieder, dass wir, ähm, dass wir gerne etwas Messbares, Kontrollierbares haben, was wir technisch stark steuern und beeinflussen können. Dann können wir uns wieder einen Plan machen und können diesen Plan abarbeiten und gucken, ob dann können wir vor allem ein Modell haben und gucken, ob der Spieler, den ich da vor mir habe, auch auf dieses Modell passt und wie stark der von diesem Modell abweicht, statt einfach vielleicht das Ganze umzudrehen und zu sagen, was bringt dieser Spieler eigentlich an Fähigkeiten mit, was sind seine Stärken, die ich stärken kann und die Schwächen, die ich vielleicht ein bisschen korrigieren muss, äh, damit sie nicht zu stark rausfallen. Ähm, da meckern ja immer alle, äh, gerade in Deutschland, dass ähm, hier fehlt es irgendwie beim 1 gegen 1 in der Durchsetzungsfähigkeit und bla bla, bla da wird ja immer viel erzählt. Ähm, aber es ist ja kein Wunder, wenn, wenn du so eine Konformität haben willst, äh, wie, wie willst du also, es machen? es ich glaube, es kann nicht funktionieren, indem du ein Idealmodell hast von einem Spieler und versuchst, jetzt die drei Sechser, die ich habe, auf dieses Idealmodell zu kriegen. Wisst ihr denn, wie es in Großbritannien oder in Spanien, Portugal so aussieht? Ja, der internationale Blick, da kommen wir jetzt
2: mal. Joscha, sehr guter, sehr gute Überleitung, Jan. Ähm, also beim Torwartspiel weiß ich es nicht es gab, ich habe jetzt letzte Studie bei der DFB-Akademie, wo die glaube ich veröffentlicht, wie, wie trainiert wird in, in England, Portugal, Spanien haben die verglichen und das hatten wir auch nochmal aufgegriffen in dem einem, in einem Social-Media-Post bei Facebook und bei Instagram, da ist schon sehr signifikant, dass mit deutlich mehr Entscheidungstraining trainiert wird, auch, auch, auch mit den Feldspielern. Ja, also du hast im, im, Englischen, im Englischen und im, im deutschen Fußball schon sehr viel Athletik auch verhältnismäßig und sehr viel, sehr viel Techniktraining isoliert ist. Das hat sich schon auch gebessert, aber vor allem in Spanien und in Portugal. Und das sieht man jetzt ja auch wieder bei dieser EM, was die, was die für Qualitäten einfach in ihrer Entscheidungsfindung haben. Ja, ich habe eine 1 gegen 1 situation oder ich habe eine Unterzahlsituation, Ich treffe trotzdem die richtige Entscheidung und treffe auch eine Entscheidung, die das Spiel beeinflusst und die das Spiel nicht einfach nur weiter plätschern das zu.
1: Und wenn wir dann wieder auf Spielintelligenz, auf diesen Spielintelligenzansatz kommen, der ja diese vier Phasen hat, äh, begonnen bei der Wahrnehmung, ähm, was, was passiert hier um mich herum, zum Verstehen, das auch einordnen zu können, was, ähm, was wären jetzt hier mögliche Optionen, die ich habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer 1 gegen 1 Situation zentral vorm gegnerischen Tor bin, irgendwie 20 Meter, dann habe ich ja verschiedene Optionen, das heißt ich habe die Wahrnehmung, wie viele Gegner sind hier, wie viele Mitspieler sind da, ich muss mich erstmal auch im Raum orientieren, wo steht der Torwart und dann hätte ich ja die verschiedenen Optionen, gehe ich ins Dribbling, gehe ich ins 1 gegen 1, dann wirklich rein oder schließe ich es direkt ab, spiele ich den Ball raus, breche ich das Ganze ab und danach kommt ja erst die Entscheidung. Das heißt, äh, wenn und wenn wenn das nicht, wenn die Trainer den Kindern das nehmen, dass wir sagen, in den ersten sechs, sieben Jahren, wo sie Fußball spielen, nehmen wir ihnen durch die Art und Weise, wie wir unter der Woche mit ihnen zwei, drei Stunden im Training verbringen, nehmen wir ihnen schon die Möglichkeiten, ähm, die Wahrnehmung, die nehmen wir ihnen ab, weil wir Übungen aufbauen, wo sie sich gar nicht orientieren müssen. Dann nehmen wir ihnen auch alle anderen Phasen danach, mit Ausnahme der Technik, äh, wo ja der große Schwerpunkt dann manchmal zu stark drauf liegt, nehmen wir ihn ja ab. Das heißt, wir haben gar nicht diese, dieses Verständnis bei den Kindern gefördert, was kann ich jetzt hier tun und dann auch gar nicht diese Entscheidung. Und wie sollen die Kinder dann eine Entscheidungsfindung äh, lernen, wenn wir ihnen die Sachen davor abnehmen? Absolut. Kann ich nur zu 100 Prozent zustimmen. Gut. <lacht> ähm, der internationale Blick ähm, in den Fußball rein. habt ihr... Ähm, ich, ich habe immer mal wieder über ähm, Trainerkollegen, die in China was gemacht haben, äh, die, das ist ja auch dann ganz andere Geschichten, die man, die man dann wieder erfährt. Also ein äh, Fußballschultrainerkollege, der erzählte mal, ähm, dass sie in China waren und dort ähm, ja, auch dieses große Problem ist, äh, dass die Kinder dort eigentlich mit einem Mannschaftssport gar nichts Groß anfangen können. Weil sie von der Sozialisierung her mehr auf Individualsport ähm, ausgerichtet sind. Ähm, die Chinesen ähm, fahren ja ein großes Fußballprogramm, wo auch viele Fußballschulen äh, vor Ort sind, äh, wo viele Akademien gebildet werden, haben es ja schon gehört. Und das führt dann aber teilweise in, also die absurdeste Geschichte, die ich gehört habe, war dann bei einem Abschlussspiel mit, mit den chinesischen Kindern, wo dann ein Kind sagte, es hätte Hunger und der Vater dann eine Pizza holte und es sie an den Strafraum brachte in einem Pizzakarton und ähm, dass das Kind dann mitten im Spiel wirklich äh, zwei Stück Pizza essen durfte ähm, und es scheinbar normal war. so Und ähm, das sind dann auch so, ja, habt, habt ihr hast du kulturell da auch so ähm,
2: was gelernt? Definitiv. Also wir, wir waren jetzt auch schon ein bisschen unterwegs und werden auch in Zukunft äh, noch international unterwegs sein. Wir waren auch in, in China vor, vor zwei Jahren vom, vom Schulministerium aus und haben da Sportlehrer weitergebildet und man muss schon sagen, es ist von der Entwicklung noch deutlich weiter hinten dran als jetzt in, in Deutschland, aber was so die, die Quintessenz war oder die Erkenntnis war, Fußball funktioniert überall auf der Welt gleich, vor allem Kinder- und Jugendfußball. Ja, also alle Übungen, die wir gemacht haben, alle Inhalte, die wir versucht haben zu vermitteln, die haben auch dort wunderbar funktioniert. Ja, wenn ich da eben entsprechend wieder die Prinzipien dabei habe, dass es Spaß macht, dass ich viele Ballkontakte habe, viele Erfolgserlebnisse, dann ist es egal, ob das ein fünfjähriger chinesischer Junge oder chinesisches Mädchen ist, das auf den Ball tritt oder ob das jetzt hier im Dorfverein eben dran jemand ist, der da kickt. Ähm, gleiche Geschichte auch in Kiew, als wir bei, bei Dynamo Kiew waren für, für einen Workshop entsprechend, auch da, das ist... Genau gleich, die Jungs sind genau gleich, die lachen über die gleichen Witze entsprechend während dem Training, äh, man kann den gleichen Scheiß machen, äh, man kann die gleichen Trainingsinhalte machen, obwohl es von der kulturellen Art und Weise ja nochmal ein, ein Unterschied ist und wir haben jetzt mit der, mit der Video-Plattform ab 1.8. sind wir in Japan zusammen mit Makoto Hasebe, ähm, wo wir das Ganze ähm, dort auch anbieten werden, einfach weil Makoto auch sagt, hey, Fußball, so wie ich es kennengelernt habe und wie ich es geliebt äh, gelernt habe, das möchte ich auch meinen Spielern oder meinen Kindern zu Hause irgendwie äh, vermitteln. Und er hat gesagt, dann lass uns das doch irgendwie zusammen machen, auch nach diesen Grundprinzipien wieder: Spaß, Dynamik, Alters- und Entwicklungsgericht. Ihr braucht eine Kategorie auf jeden
1: Fall bei euch, ähm, die gibt es ja bei uns jetzt äh, am Ende immer von dem Podcast: das ist die Gaudi-Übung zum Abschluss.
2: Und ähm, oh, die, die, die habe äh, ich, ich habe hab die beste Übung der Welt tatsächlich. Dann, dann wollen wir sie jetzt genau hören. Man muss dazu sagen, aus, aus sportwissenschaftlicher oder aus Trainersicht ist es die schlechteste Übung, die man sich vorstellen kann. Das ist kann, völlig weil ist es egal, weil es geht nur um den Spaß. Es ist extrem lange Standzeit. Es kann sein, wenn du deinen ersten Schuss verschießt, dann äh, bist du zehn Minuten raus und musst auf dem Boden sitzen. Äh, soll ich die jetzt schon raushauen? Auf jeden Fall, ja. Okay, Challenge Game heißt das Ganze. Du machst zwei Mannschaften, die stellen sich vor dem Tor auf mit einem Abstand von 10, 15 Metern ungefähr und die Bälle liegen links neben dem Pfosten. Und der Trainer passt den Spielern erstmal von der einen Mannschaft den ersten Ball ein. Er muss mit dem ersten Kontakt abschließen. Und mit dem zweiten Kontakt muss er den zweiten Ball, der vom Trainer eingeschossen wird, muss er auch aufs Tor direkt abschließen. Der Torwart muss versuchen, beide zu halten. Wenn ich keinen triff, dann bin ich sofort raus. Dann muss ich warten, bis alle anderen auch rausgeflogen sind. Wenn ich einen trifft, darf ich mich hinten wieder anstellen. Und wenn ich entsprechend äh, beide treffe, dann darf ich jemanden aus der anderen Mannschaft challengen oder herausfordern und sage dann, Thomas, jetzt musst du vorkommen und der Thomas kriegt von mir als Trainer den ersten Ball eingespielt, den er direkt aufs Tor knallen muss und den zweiten auch direkt aufs Tor knallen. Wenn er beide trifft, darf er wieder jemanden herausfordern, wenn er einen trifft oder, ein, oder beide verschießt, dann ist er auch wieder komplett raus. Wahnsinnig lange Standzeiten, wahnsinnig wenig Aktion, aber wenn man das einmal gespielt hat mit seinen Kindern am Ende vom Training, gibt es nichts anderes mehr. Deshalb, das ist absolut... Äh die, die Gaudi-Übung schlechthin tatsächlich. Jetzt habe ich ein Déjà-vu, Jan. Ich habe auch
0: ein, ein, ein krasses Déjà-vu. Äh, Thomas hat wir, wir, genau die gleiche Tom Übung vorgestellt. Ne?
1: Thomas, hat, Thomas Stark hat auch die Gaudi-Übung, äh, das Challenge-Game äh, gehabt. Und er sagte <lacht> noch, ähm, um die Standzeiten zu vermeiden, kann man noch sagen, man stellt die Kinder hinter das Tor, glaube ich, ne, die raus sind. Und wenn sie einen Ball direkt aus der Luft fangen, also im Torwart-Style, dann dürfen sie wieder rein. Genau. Fand ich auch geil.
0: Falls er irgendwie über die Latte gehen sollte oder so und dann äh, können sie den aus der Luft fangen, dann, dann dürfen sie wieder
2: rein. Ah, das, ist kle das ist clever tatsächlich, da habe ich noch nicht dran gedacht. Äh, das das müsste mal ausprobieren tatsächlich. Siehst du, so,
1: so äh, schärfen wir hier die,
2: äh, die Übung und Sinne. Hast du noch eine Übung? Um, äh, um, mit, vielleicht mit ein bisschen, mit ein bisschen mehr äh, inhaltlichem Anspruch als das Challenge-Game. Äh, Kopfballrundlauf, man kennt es vielleicht, hat es bei, bei, bei Social Media mal gesehen, man hat zwei Teams, die stehen links und rechts vom Pfosten jeweils und gegenüber vom Tor so drei vier Meter weg davon stehen bereits sind die Tore auseinander äh, zwei e Tore oder ein Tor zwei, ein EU-Tor links davon steht eine Mannschaft rechts davon steht eine Mannschaft mhm. so jetzt gehe ich vom Tor drei Meter weg ähm, und stelle da zwei Hütchen auf und so dass mhm. die dann entsprechend überkreuzt sind mhm. ja also mein linkes Team mein blaues Team hat zwei Spieler an dem Hütchen stehen das so diagonal drei Meter vom Tor wegsteht. sie und müssen im also immer
1: diagonal vom Tor lang laufen ja. genau. Und, ja. und kreuzen sich in der Mitte. Die beiden kreuzen Mannschaften. Kreuzen sich
2: theoretisch, denn ja. was jetzt passiert als Aufgabe ist, ich werfe als erste Mannschaft den Ball ein, der mhm. Spieler, der vorm Tor steht, köpft ihn. Sobald ich mhm. geköpft habe, egal ob er reingeht oder nicht, muss ich ins Tor gehen als der, der geköpft hat. Und die andere Mannschaft wirft den Ball rein und so, dass okay. dann ein Rundlauf entsprechend entsteht. Das kann ich als Kopfball spielen oder auch entsprechend, wenn ich schon weiterentwickelte Spieler habe, dann kann ich das auch als Torschussform spielen, mit einmal aufkommen und dann direkt aufs Tor schießen oder entsprechend äh, mit einmal annehmen und dann schießen.
1: Okay, also zum Verständnis, äh, vor mir drei Meter steht ein Hütchen. Ähm, ich stehe am, steh am Pfosten, gucke quasi ins Spielfeld rein, vor mir steht ein Hütchen. Ich laufe dahin um das Hütchen rum, bekomme von der anderen Mannschaft einen Ball zugeworfen und versuche den reinzuköpfen und
2: gehe danach ins Tor richtig? Ich, es stehen schon welche am Hütchen. Okay, also Ich habe also hab quasi ran. fünf, sechs Spieler links vom, vom Tor stehen ja. und von meiner gleichen Mannschaft stehen schon zwei Stück an den Hütchen, damit ja. deutlich mehr, mehr Tempo drin okay, ist. Okay, verstehe. Und dann fange ich von dort einfach an, Köpf drauf ähm, und dann gehe ich nach jedem Kopfball ins Tor? Genau. Ich, egal, was passiert und dann kommt eben der, die gegnerische Mannschaft, versucht den Ball reinzuköpfen und so ist es ein Rundlauf. Extrem viel Bewegung, extrem viele Wiederholungszahlen. Wir können das Ganze auch gerne äh, verlinken. Ja, um, gerne. Und gezählt eingucken. werden die Tore am Ende, äh, ganz klassisch, wer, wer mehr hat. Genau, entweder mache ich, wer als erstes sieben Tore erzielt hat, oder wer nach zwei ah, Minuten ja. oder nach drei Minuten mehr Tore erzielt hat. Wo ja. man wieder beim Thema werden immer in einem Wettkampf arbeiten.
1: Genau, immer in einem Wettkampf arbeiten. Ähm, ach, ich mag diese Gaudi-Übung, äh, gefällt mir jetzt schon gut, da können wir ein schönes Repertoire daraus machen. Definitiv, Aber, ja. Ja, perfekt.
0: Joscha, zum Abschluss, hast du vielleicht noch einen Aufruf, ein Wort, ein paar Tipps oder ähm, ein, ein, etwas, was du den Elterntrainern und auch den jugendlichen oder frisch gewordenen Trainer und Trainerinnen da draußen an den Hörapparaten mitgeben möchtest, wenn es um das Jugendtraining geht, vor allem so in den jüngeren Spielklassen, so Bambinis und so weiter?
2: Ich würde gerne noch mal ein Zitat bringen von Horst Wein, weil der ja irgendwie doch der Ziehvater von sehr, sehr vielen, die jetzt auch hier im Podcast waren, ähm, ist. Das größte Hindernis für den Fortschritt der Trainer ist die Macht ihrer Gewohnheit. Mhm. Und das ist auch irgendwie, was das wir gelernt haben über die letzten Jahre, Jahrzehnte, die wir jetzt als Trainer sind den Blick über den Tellerrand, einfach sich Sachen anschauen und versuchen, wie kann ich die denn ändern. Ja, Wir haben auch Inhalte, die wir aus dem Eishockey adaptieren oder auch aus dem Basketball und einfach irgendwie aus der Komfortzone rausgehen und andere Sachen mal ausprobieren. Und das kann für einen Trainer, der seit 40 Jahren im Geschäft ist, kann das eine digitale Lernplattform sein. Das kann aber auch für einen jungen 18-jährigen Trainer auch mal ein Handbuch sein, das sie mir hole, also in physischer Form und nicht als App. Ähm, ganz unterschiedlich, das wäre so das, was ich allen mitgeben möchte, das größte Hindernis für den Fortschritt der Trainer ist die Macht ihrer Gewohnheit.
1: Also Gewohnheiten ablegen, gucken, dass man neue Impulse kriegt und einfach mal Sachen ausprobieren und vielleicht einfach mal unvorbereitet ins Training gehen mit nur einer Übung. Absolut. Und Mal gucken, was passiert. Sich überraschen <lacht> lassen. <lacht>
2: Im genau. Zweifel gehst du Eis essen. <lacht> oder Pizza an den Strafraum liefern. Genau, oder Pizza an den Strafraum. Oder, oder du spielst Challenge Game 90 Minuten, das gab es auch schon. Das kann man natürlich auch
1: machen. 90-Minuten-Challenge-Game ist bestimmt auch für die Kinder ein Highlight.
2: Absolut. Also da werden sie Wochen danach noch drüber, äh, drüber sprechen. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, perfekt. Mensch, Joscha, das war eine, äh, eine sehr, sehr äh, ja, ähm, angenehme und informationsreiche Stunde, fand ich. Hat mir viel Spaß gemacht
2: mir auch definitiv. Ich habe auch was gelernt. Das freut mich ja immer, wenn ich sowas mitnehme. Vor allem Thema Torwartspiel ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln. Na, ich, fand, Danke, ich, fand, die,
1: ich fand die Idee vom Challenge-Spiel war, war wertvoller. Ja, <lacht> stimmt.
0: <lacht> ja, falls du zum Torwartspiel eventuell noch irgendwie mehr lernen möchtest, ich glaube, unser Kollege ähm, Peter Rasch hat Roland da, Rasch. und Roland Rasch, die oh, ja. die beiden Rasches. Die sehr raschen,
2: ich weiß immer nicht, wie so, genau Vielleicht sollten
1: wir uns noch mal zusammenschalten für eine gemeinsame Episode mit Roland, um das Thema noch mal zu diskutieren. Ich finde es wirklich äh, Ist äh, spannend ich, auf jeden Fall. Ich finde, wir, wir könnten da noch mal eine Folge äh, gesondert zu machen.
2: Definitiv, wenn ich da den Laien spielen darf, dann sehr gerne. Ja, bitte. Dann haben wir schon zwei in der Runde. Ja,
1: dann komme ich noch dazu, dann sind wir komplett. Dann haben wir Roland als Experten. Genau,
0: perfekt. Genau, ähm, falls ihr auch neugierig geworden seid auf äh, Torwarttraining, Torwartspiel und was das Ganze eventuell mit Foninho zu tun hat, hört doch in unsere ganz frühe Episode mit Roland Rasch rein und äh, schaut eventuell auf Rasch Torwarttraining vorbei. Das ist seine eigene ähm, Lernplattform. Ansonsten schaut auf jeden Fall auf den Social Media Auftritten und bei Advance Football vorbei, sowohl im Blog als auch in den Videoplattformen, denke ich, kann man da einiges mitnehmen, einiges Neues lernen und falls ihr als Verein Lust habt, beziehungsweise irgendwie neugierig geworden seid, wie kann man euch erreichen, Joscha, einfach anschreiben,
2: wie sieht das aus? Also wir sind auf allen gängigen Social Media Kanälen, also Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Äh, alles dabei <lacht> ähm, oder man schreibt uns einfach eine E-Mail an kontakt.advance.football oder man geht einfach auf unsere Internetseite und sucht sich da irgendeine eine Nummer raus, sei es eine Handynummer oder eine, äh, eine Hotline, kann man beides nehmen also ganz einfach unkompliziert muss nicht über ein Formular sein, das auch auf der Homepage gibt, sondern einfach der, der kurze Kontakt zwischen Kollegen und Kolleginnen
0: Super, das hört ja. man auf jeden Fall gerne Genau, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank Joscha, vielen lieben Dank, Tim, euch Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut auf kickplan.de vorbei für weitere Podcast-Episoden und äh, natürlich für unsere wunderbare Festival-Organisationsplattform, die ich jedem ans Herz legen kann, der gerne mal ausprobieren möchte, ein Funinho-Festival zu organisieren, um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Da müssen wir wieder so ein Jingle drunter legen, Tim. Ja, genau, kommt wieder so ein Werbejingle. Und äh, ja, von mir nur ein ganz
2: herzliches Bis bald. Danke, ciao. Ciao. Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de.